Eh, buenos días o buenas noches. Eh, bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast de, de aquí de Barto. Eh, le hablo a su host, Hugo Rodríguez, o Hugo en las redes sociales. Eh, hoy tengo un, especiado, un, un invitado especial, eh, Israel Ferrer. Eh, Saludos, Israel. Hola, 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 que es la que hay, brother. Este, Todo bien, gracias por, por aceptar la entrevista y sacar un jato, que claro, sé que... Claro. Que sé que estás bien ocupado y estudiando y trabajando y un montón de cosas. Este, este hombre, me, me corrige si lo digo mal, eh, a practicar lo que es el skydiving, que es un deporte sumamente peligroso. Eh, y no, no sé si la palabra correcta es deporte, pero este, es sumamente peligroso. Eh, pero eh, todo, el mundo, todo el mundo me ha dicho que, que él es una de las experiencias que todo el mundo ten, tiene que pasar una, alguna vez en su vida. Por la, por la adrenalina y, y todas esas cosas. este Pero antes de entrar en eso, Israel, te pregunto, este ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Y, y, y nada, ¿qué es lo que estás haciendo en cuestión de la profesión? Bueno, este... Pues ahora mismo estoy estudiando medicina, mano. Yo... Pues estoy tratando de enfocarme en... En mis estudios ahora mismo, pero sí el, en el deporte de paracaidismo, porque pues es como, como tú dices, es un deporte, a pesar de que es sumamente extremo, es un campo infinito, o sea, no me, hay tantas cosas por aprender, es tan grande el, el deporte en cuestiones de, de cosas que puedes este, masterizar, explicándome como que puedes aprender tantas cosas y ser bueno en tantas cosas que, que nunca te vas a aburrir del, del, del parcaidismo. Este, nada, pero en cuestiones de, de lo que estoy estudiando, mano, este, empecé medicina hace unos añitos atrás y, y estamos metiéndola a eso por ahora. Y ahora mismo, Oye, ¿cuál es tu, verdad? ¿Cuál es tu meta a, a, a largo plazo dentro de la medicina? Pues, mano, este... Largo plazo, largo plazo, diez, de, decirte 10 años, me gustaría, o sea, mi plan es administrar hospitales. Okay. Eh, quiero, pues, este, ejercer en mi profesión, en la medicina, en, en el campo que, que sale de, de mi elección. Me gusta la cirugía. Y pero todavía no quiero entrar como que a escoger, ah, no, voy a, voy a ser cirujano, punto. Como que okay. estoy abierto a tener, cuando empieza a rotar, una experiencia en los diferentes campos de la medicina y, bueno, este, puede ser que me guste, no sé, pediatría y termine siendo pediatra, ¿me entiendes? Que no, no, no quiero adelantarme a decirte, ah, mira, quiero estudiar una cosa y en realidad termina siendo otra. Pero sí, 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 quiero, me gustaría administrar hospitales eventualmente. Eh, tremendo, Irra. Este, te pregunto cómo ha sido la transición y tal vez la diferencia entre estudiar este, en el CUTA y el bachillerato y brincar a hacer la maestría. ¿Se te ha hecho difícil o, o es muy fuerte o, o te has acostumbrado? Wow, mano, este... No es que, no es que se me ha hecho... Es difícil, porque no te miento, en la comparación de bachillerato a, a, a entrar a una escuela de medicina es, 
es un salto bastante grande. Sí te puedo decir que a lo mejor si yo, mis experiencias en la universidad, en bachillerato, pues yo era más. Yo me gustaba coger las cosas un poquito más suaves, me, me preparaba como que días antes del examen o semana, una semana antes quizás. Y eso no me, no me ayudó, eso me hizo, se me hizo un poco entonces difícil mi experiencia en acoplarme a lo que es medicina, mano, porque todos los días tienes que estudiar, todos los días tienes que adelantar, tienes que buscar información, este, tienes que leer, tienes que ver videos. Y sí, para mí fue un cantacito chévere. Yo lo sentí, a lo mejor pues hay gente que, que tiene un, una manera de estudio o una manera de absorber y, y dividir tu tiempo que lo llevan trabajando desde bachillerato, pues al yo no hacerlo, pues porque obviamente yo hacía muchas cosas, yo jugué pelota en la universidad, como que yo trabajaba, yo hacía miles de cosas y desarrollar un, un, pues, un, una manera de estudiar así, de todos los días estar estudiando, pues no lo, no, lo, no lo hacía hasta que empecé. Yo te diría que yo empecé a estudiar mucho todos los días mi último año de universidad, de graduarme de bachillerato. Y ya cuando entras con la medicina es otro, es otro, es otro viaje, mano, es otro tour. Porque, como te digo, es bien retante. La medicina es retante, tanto lo que tienes que aprender, eh, como el, la pesadez psicológica, me explico, eh, mano, es deprimente a veces y tienes que Tienes que echar para adelante, tienes que no quitarte, seguir estudiando, te pones triste, te vas tripea. Lo que te quiero decir es que también te reta como, como cre crecimiento personal. Okay. Pues porque, por eso mismo, porque te reta a ti y salir de tu, tu área de confort, mano, y seguir metiéndole y seguir metiéndole hasta que eventualmente, pues, espero que, que espero ver fruto, mano, futuramente. No más, y yo, y yo sé que sí, que yo sé que vas a lograr, porque yo te, ¿verdad? No te conozco a un nivel personal 100%, pero yo siempre vi que tú eras bien disciplinado y, 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 y eso es lo que lleva a uno al éxito, mano, la disciplina. Este, esta pregunta va a parecer que, te, que estoy tripeando o algo así, pero... No sé, no, sé si, no sé si te has afeitado el, bigo, el bigote, pero tú tienes un bigote bien heavy. Este, ¿cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú lograste eso? Si, ok, tú lo estás haciendo por cuestión de modelaje, eh, quieres hacer modelaje, por tirarte fotos o por tener el bigote así. ¿Cómo se llama el bigote? Lo primero, ¿cómo es ese estilito? Hermano, pues es que mucha gente se refiere al estilo este hipster. Ok. Yo no tengo ningún propósito con él, lo que sí fue que pues me dejó crecer el bigote, o sea, la barba. Eh, a mí en la, en la universidad a mí no me salía barba, cuando yo vine a tener barba fue después de ya, de, mi, de mis tiempos de la universidad. Mano, y como que empezó a llamar la atención, este la gente empezó a preguntarme... Mira, vamos a hacer colaboraciones, vamos a hacer fotos. En Instagram mucha gente que me conoce también este, a, a, sigue, me sigue pues, los pasos que, que yo estuve como desde no tener barba hasta tener barba. Uh -huh. 
este mano y, y me gusta siento que me da un poco de seriedad identificar no sé mano a mí me encanta y y oye ahora que tú lo dices debería ponerle nombre porque no le he puesto nombre todavía Sí, este, yo, yo creo que eso te da más identidad, ¿verdad? Dentro de la que ya tienes. Este, y además que es un estilo y, y, y no todo el mundo no todo el mundo el bigote le queda así, ¿verdad? No sé si tú te lo, tú te lo tocas con las manos todos los días para arriba para que te quede golpeado. Oh. Sí, mano, ese, ese es el, el truquito ese. Okay. Desde, que, desde que casi no tenía bigote, que no cogía forma, yo me lo peinaba para el ladito, las esquinitas y seguía como que manejándolo con las manos. Y ya cuando él crece, de vez en cuando tienes que después peinarte y qué sé yo, porque te quieres verte bien. Pero ya él tiene la forma natural así que curviadito. Ven acá y te, y te pregunto, cuando tú te afeitas, eh, ¿tú te dejas un poquito los bordes para que pueda coger la forma o eso es cuestión de dejar más que el, el área del centro crecen? Pues mano, pues yo lo que hice fue... Eh, yo estaba yo estaba en el trimestre, durante el trimestre, y pues como estaba estudiando, pues yo me la dejé crecer, completa, completa, me la dejé crecer, y ignorante, a, o no ignorante, como que no tenía ningún plan con ella, yo quería dejarme la barba crecer, okay. pero entonces me la empiezo a darle el luxito, y como que me empieza a, a llamar la atención, y no es como después de tres meses, que entonces yo vi un barbero y el barbero fue el que entonces me, me shapeó, me hizo el cerquillito de la barba. So que no te puedo decir porque yo no me toco el bigote. Ah, okay. En cuestión de cortarme, lo oye eso no. Ah, ok, eso te iba a decir porque yo, yo dije, si este hombre se, se hizo eso solo, yo tengo que preguntarle porque yo... No, <risa> no la tengo, no la tengo para... Okay. Para, para recortarme el bigote. Ok, lo que pasa es... No, yo... yo pues, no sé, tiene como que dos do, ironía, porque yo no tengo, yo soy bien lampiño, pero el día que me salga, el día que me salga voy a, voy a intentar de hacerme algo así. Nada, eh, voy a entrar ahora a lo del skydiving. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, tú desde niño siempre fuiste bien extremo. ¿Y cómo tú llegaste a, a hacer skydiving? Pues mano, en verdad, eh. Es raro, te explico. Si tú conoces a mi mamá, conoces a mi papá, conoces a mi hermano, conoces a mi familia secundaria, ¿me entiendes? Mis primos. Nadie, nadie, nadie ha hecho cosas así, este, extremas, o que pues pongan en jaque tu vida, ¿me entiendes? Porque es un deporte que en cualquier momento no puede perder la vida. Y... Pues es raro, eso, ese detalle es raro, pues porque yo, yo me, a veces hasta yo mismo me pregunto como que de por qué, por qué yo tengo, por qué me gusta esto, ¿me entiendes? Como que por qué si nadie en casa lo hace, yo lo estoy haciendo y me encanta. Este, pero sí te puedo decir que yo di mucha candela cuando chiquito, este, yo soy el menor, soy el más, el más que di, pues a mami. Mi hermano era súper tranquilo, este, mi hermano no jugó ningún deporte. O sea, yo salí como que, pues, podríamos decir la oveja negra o no oveja negra, porque no es como que no me quieren en casa, sino como que... Hiperactivo. Soy, 
soy el más charlatancito, sí, uh -huh. y siempre me gustó, era bien arriesgado, como que para hacer mis cosas, me gustaba hacer mis cosas solo, este, me gustaba experimentar cosas nuevas, hermano. Entonces, pues nada, una vez, yo me acuerdo, me senté en mi computadora, yo estaba en mi, te, en, en mi semestre de medicina, y decía como que, hermano, Siento que, pues, que pues, yo jugué pelota, yo estudié, hice mis cosas, pero siento que como que en mi vida falta hacer cosas que yo siempre he hecho, mano, como que siempre he querido hacer. Entonces todo empezó, todo lo de skydiving empezó por una curiosidad. Eh, un día yo hago una lista y de cosas que yo quería hacer. Yo quería darme un viaje, yo quería hacer skydiving, yo quería hacer serias, varias cosas. Y, mano, pues cogí el teléfono, busqué busqué en Facebook la, 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 la compañía de Skydiving y le dije, mira, mano, este, ¿qué es la que hay? ¿Cómo, ¿Cómo brega esto? Y él me dijo, mira, pues vente, vamos a, vamos a ir a almorzar allí. Me acuerdo que fuimos a almorzar a, a Olive Garden. Y allí me explicó todo. Okay. Él, él me sentó, estábamos comiendo, él me dijo, mira, pues esto es lo que hay. Entonces... Nada, él me hace el ofrecimiento, porque tú te puedes tú puedes saltar de un avión con alguien amarrado. O sea, tú amarrado a otra persona. Okay. Que es lo que, lo que vemos por ahí comercial, lo que se vende, ¿me entiendes? Okay. O puedes entonces, que era lo que yo quería, este, saltar solo tu primera vez para licenciarte. Okay. Entonces, él, él me dijo a mí, mira, este, hay gente que salta la primera vez solo, o sea, tú saltas la primera vez solo, pero dos personas te están aguantando, simplemente no estás amarrado a ellos. Okay. Una vez abres el paracaídas, ya, ya estás tú por la tuya y tienes que aterrizar solo. Este, Pues nada, él me explicó y me dijo que el precio que yo pagaba por saltar solo y precio que yo pagaba por saltar con alguien atrás era más o menos lo mismo. Ok. Entonces, pues nada, yo le dije, mira, en verdad, si yo voy a, yo quiero hacerlo, vamos a hacerlo, fíjate de eso. Y, mano, así mismo fue, este, hicimos el primer salto, y ahí comenzó todo, mano. <risa> pero, en ver, pero te digo, este, cuando yo, cuando yo hice mi primer salto, yo Cagado. estaba... Mi experiencia, si quieres que te cuente, mi experiencia sí, fue sí, sí. una... Mano, sí. Mi, mira, eh, mi primer salto, yo me acuerdo, yo tú no tienes idea, tú no has tenido una experiencia de subir un avión, ¿me entiendes? Eso es todo por primera vez, son muchas cosas juntas. Yo me acuerdo que yo estaba bien pompeado, macho, sí, vamos para allá. Nos montamos en la avioneta, la avioneta por dentro no tiene aire acondicionado, es un poco caliente. Ok. Es, un, es una temperatura tibia. Mano, pues cuando... Ellos no, me, ellos no me dijeron a mí... Que arriba es más frío. Obviamente, porque estás arriba, es mucho más frío. Sí. Mano, cuando yo abrí esa puerta del avión... <risa> que se metió ese frío para dentro de la cabina. Entonces yo estaba con el frío y esa imagen de todo agresivo así... Y yo dije, diablo, que yo estoy haciendo, mano? ¿Qué es esto? Porque pues tú no tienes idea, tú no sabes qué va a pasar, ¿me entiendes? Claro, claro. Y... 
y me, me tiré, nos tiramos juntos, este, aterricé normal, y vamos, ese fue mi primer salto, y después dije como que pues vamos a seguir, yo me acuerdo que el primer día que yo salté, salté dos veces. Ok, ¿y hay, hay un límite en un día? Eh, mano no, el dinero, okay. <ríe> el dinero, sí. Y el tiempo, porque a veces es que pues, el tiempo no da. Y más o menos, o sea, lo, creo que lo puedes decir, yo no tengo ningún problema en que digas el precio. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta una vez? Bueno, si tú tienes tu propio equipo, tú tienes tu propio paracaídas como yo, subir a 10.000 pies te puede salir como en 25 dólares. Yo, yo pensaba que te iban a salir como en 100 pesos. No, 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 mano. <risa> ok, ¿Y, ¿y el equipo cuánto cuesta? Mano, el, el equipo, el equipo es carito. Okay. El equipo es caro, este, yo compré un equipo que me salió todo como en 3.500 dólares. ¿Diadre? Este, usado. Wow. Sí, yo compré un equipo usado, mano, este, pero si te digo que si yo quiero comprar un equipo customizado con, con mis, mis medidas, eh, mis colores, todas las cosas que quiera ponerle hasta con mi nombre me puede salir fácil como en seis mil siete mil dólares diadre pero ok cuéntame cómo o sea que tú sentiste al estar en la caída y qué es lo que estabas pensando y qué estaba pasando por tu mente me voy a morir o esto está brutal o lo que sea pues mira déjame ver cómo puedo explicarte esto ok cuando tú saltas con alguien atrás Tú estás amarrado a alguien. Tú no haces nada. Ok. So, tú estás dependiendo enteramente de la persona que está amarrada a ti porque es la que va a manejar el paracaídas, es la que va a chequear a qué altura está, es la persona que va a abrir el paracaídas. So, tú, tu mente no está pendiente a nada de eso. Ok. Por lo tanto, tu mente cuando tú te tiras está impresionado por, por la vista, por la adrenalina, por todas las cosas que están sucediendo, te creaste un avión, es, es como que es algo gran, o sea, es bastante gigante, eh, asombroso. ¿Qué pasa? Cuando yo me tiro, todos mis saltos, yo no tengo en la mente que, me, que estoy saltando de un avión, o que o que guau, wow, que, que estoy bien alto, o guau, wow, que lindo se ve la playa. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de que me tiro de un avión, y es lo mismo, estoy haciendo algo distinto, mano, porque, por ejemplo, este vamos a decir que yo voy a saltar contigo, Hugo, vamos a decir. Okay. ok. vamos a saltar, y yo te digo, bueno, vamos a saltar juntos, vamos a pegarnos con las manos, nos vamos a despegar, vamos a dar dos puertas y volvemos y pegamos y después nos vamos y nos separamos y, y abrimos para caída. ¿Qué pasa? Eso es un plan de vuelo, eso es lo que vamos a hacer arriba cuando saltemos. Para que eso salga arriba, como yo te estoy diciendo que va a salir, tenemos que practicarlo abajo. Ok. En el, en, abajo en la tierra tenemos que, ok, mira, vamos a salir, yo voy a salir primero porque... Es que, ¿cómo te digo? Todo tiene que salir perfecto. Ok. 
O sea, desde que tú sales del avión, todo lo, el procedimiento es, es estandarizado. Tú tienes que seguir todos unos pasos. ¿Qué pasa? Al tú tener tantas cosas en la mente que tienes que estar haciendo para que todo salga bien, no hay tiempo, no hay espacio en tu mente como que para que haya miedo, eh, haya eh, impresión. ¿Por qué? Porque yo lo, por lo menos yo cuando salto, salto yo tengo en mente, ok, si yo estoy sentado en el, en el, voy a salir por la puerta, pues yo no quiero que haya un accidente, pues yo tengo que chequear mi equipo, no jasparlo con ninguna esquina del, del avión, por ejemplo, no caerme antes de, de tiempo, chequear donde se supone que caiga, porque yo tengo que estar pendiente de donde yo voy a caer. ¿Me entiendes? Como que son tantas cosas que están pasando que tú no tienes tiempo para pensar en que... En esa, en esa cosquillita del estómago, ya a mí no me da eso, mano. Ok. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 que, 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 que ya que hay tantas cosas que no te preocupan ni, ni siquiera ni por tu vida, te, te preocupas porque... Exactamente, mano. A mí lo que sí me preocupa es hacer todo lo que se supone que yo haga okay. para que entonces no haya un error y entonces ahí pues mi vida esté expuesta a que me pase algo, por ejemplo, este, el mayor promedio de accidente, o sea, donde puede pasar algo malo, es saliendo del avión. Ok. Pues todas mis salidas, yo tengo que hacerlas perfectas, hermano, yo tengo que chequear que mi equipo no se quede encajado en ningún lugar, que yo me aguante de las cosas que tenga que aguantarme bien, pues porque es mi vida, hermano, yo tengo que estar pendiente de eso. Claro. Y, y esa es la mentalidad todos los saltos mi hermano, todos los saltos es lo mismo y no tengo tiempo, a veces que me da con saltar solo, y si sí te digo y te confieso han habido momentos que yo salto solo y o sea sin, sin nada en la mente sin ningún plan de vuelo sin nada y a mí todavía este momento, cuando yo salto así, me da miedo. Ok. Siento como que... Como que, wow, estoy haciendo esto. Ok. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que como yo no tengo nada en la mente, pues hay ese espacio para que entre entonces la impresión, el miedo. ¿Me entiendes? Y no mantienen la... Porque la mente como siempre está ocupada en lo que está haciendo. Pues, hermano, este... No tienes tiempo para el miedo, pero al saltar así sin, sin nada en la mente, mano, siempre siempre te da un poquito de tejor. Sí, sí, este... Y, es no, y pienso que es normal, mano, porque vas que es, es como, es hasta, hasta, hasta cierto nivel loco, estoy saltando de un avión perfectamente bueno. Exacto. ¿Entiendes? Este, ¿cuánto dura el entrenamiento? ¿Un mes o una semana, dos semanas? Mano, pues el entrenamiento, ok, son, para tú saltar solo, solo, completamente solo, tienes que hacer ocho saltos, okay. de ocho a diez saltos, dependiendo oh. la, en la escuela que estés, este, cómo, cómo, cómo manejen eso, pero en lo normal son ocho saltos, ¿qué pasa? Cada salto, tú tienes que hacer ciertas cosas, me explico. Este, es como un examen así okay. mismo es, okay. es un examen 
tú tienes que hacer unos exámenes físicos, unas prácticas físicas arriba, volando, que si las haces bien, y salta la... O sea, cada salto, por ejemplo, yo voy a mi primer salto y yo tengo que hacer algo. Pues si yo hago bien mi primer salto y cumplo con todas las cosas, pues paso a mi próximo nivel, que es el salto número 2. Okay. Si en el salto número 2 yo cumplo, pues voy a mi próximo nivel, que es mi salto número 3. Okay. Si fallo en algo, repito el salto. Okay. ¿Entiendes? Sí, sí. Me va siguiendo. Claro. Eso tienes que hacerlo ocho veces, hermano. Yo, gracias a Dios, a mí me salió todo en, en mis ocho saltos. Y, mano, en, el, en mi quinto salto fue que yo dije, wow. Ahí, ahí fue que yo me juqué de verdad, que yo dije, esto yo puedo hacerlo toda mi vida. Claro. Yo estaba viendo unos videos porque dije, yo no, puedo ir, yo no puedo entrevistar a este hombre sin informarme bien antes, o lo mejor que pueda. Y estaba viendo claro. que ellos te dan unas señales con la mano, que por ejemplo, si, si hacen como una boquita, es como que cierra, cierra los pies porque está, está arque, tienes que estar supuestamente arqueado. Sí, eh, tienes que ser como un dinerito. Ajá. Y, y te dicen, eh, con la mano abre o cierra la, las piernas, o uh -huh. ponte más arqueado hacia arriba, este y después, eh, lo, como el tercer cuarto salto, es que es que das unos giros, o das 360, y tienes sí, que... Por, sí, por eso mismo, fue que te dije, que después de mi quinto salto, fue que yo dije, wow, porque en mi quinto salto yo tenía que dar un backflip oh, en man. el aire. <risa> y tienes que eh. estar todo el tiempo chequeando el... el el, ¿Verdad? El reloj de la, la altura, ¿eh? Que tú chequeas ahí. Sí, okay. sí, el altímetro. Ok. Entonces, wow, este... Eh, yo tengo un pana que se llama Egni Samuel, que también, ¿verdad? Hace lo, lo que tú haces. Eh, y él me dijo, fue que él me dijo, hermano, Hugo, tú tienes que experimentar eso por lo menos una vez en tu vida, este porque no se compara. Este, ¿sabes? No sé el nombre en realidad, pero tú sabes que tú has visto, por ejemplo, la, la película de la película de Batman, la 2, o películas como de Transformers, que hay unos tipos en el army que se tiran, pero en la parte del brazo hasta la cadera, ellos abren las, ellos abren los brazos y es como si tuvieran alas. Este, no, eh, ¿cómo, él, ¿Es parecido a, a lo que tú haces o, o eso, es, eso es un entrenamiento totalmente diferente? Mano. Es otro duel, sí. Oh. Eh, eso se llama wingsuit. Ok. El wingsuit, para yo, por ejemplo, yo, para un paracaidista normal hacer wingsuit, tú requieres un entrenamiento especial, un coacheo, que pues tiene un costo adicional, y tienes que tener mínimo 200 saltos. Wow. Ese es el requisito para entonces tú empezar la modalidad de, del wingsuit. Es bien bueno, mano. Eh... Dicen que está brutal, es peligroso. Yo, yo, yo considero que es más peligroso que, que el paracaidismo, porque literalmente tú estás planeando, no puedo decir volando, pero estás planeando, y, y, y yo he visto gente que lo hace en roca, en montaña, y yo digo, diablo, ¿sabes? Sí, mano, eso, eso está... Y eso es base jumping. Y si, te, y si tú vas a estadística, mano, el base jumping... La, el rate de mortalidad en base jumping es bien, bien alto, mano. Es bien, bien alto. ¿Te atreverías a hacerlo? Base jumping, mira, este... No, todavía no. Ok. 
todavía no, porque pues tengo mucho por... Me gusta lo que estoy haciendo ahora, ¿me entiendes? Y es bueno saltar de aviones. Y es que, mano, pues a pesar de que pues, el, el paracaidismo tiene su... Es peligroso. Este... Es, es comparado al base jumping, por ejemplo, es mucho más safe, ¿me entiendes? El paracaidismo es mucho, mucho, mucho más safe. Este, pero por ahora no. Quizás en algún momento, mano, este, este, pues le, le, lo haga. Sí quiero hacerlo. No sé si has visto el lugar este en Grecia que se llama el Shipwreck. De verdad que no. Ok, eh, es una playa en Grecia, es bien bella, mano. Entonces, como una, es una playa que es como media luna. Okay. Entonces, en la, en la esquina de la playa, en la esquina no, en la arena de la playa, parece como una guerra o un barco que pusieron allí. Entonces se ve el barco en el mismo medio. Creo que si vas a mi Instagram lo puedes ver. Este, El barco está allí, es un barco tomoso. El punto es que ellos hacen base jumping allí, mano. Y... Si tengo que saltar, para saltar allí, tengo que hacer el, el cocheo y aprender a hacer base jumping en otro lado, pues lo hago, man. Ok. Porque sí, me encantaría de allí. Eh, pero lo haría más que una vez, como que lo haría allí y ya. Ok, ok, sí, sí, no para. me interesa. <risa> sí, <risa> mano, porque eh, inclusive, de, de, pues no es por meter miedo ni nada, pero inclusive aquí de Puerto Rico, este, hace unos meses atrás falleció un muchacho, mano, este, haciendo el base jumping. Oh. Y es bien, es bien, bien, bien risky. Te lo digo yo que, que me arriesgo la vida del paracaidismo, que ya en sí es un extremo. Es, un risk, es extremo, ¿me entiendes? Imagínate yo que le tengo, o sea, no lo haría. O sea, si me da un paracaídas, que inclusive el paracaídas no es el mismo. ¿Está bien? Okay. El paracaídas de base jumping es... ¿Es más chiquito? Es más pequeño, no tienes un paracaídas de reserva, What? porque hello, no tienes tiempo, mano, tú sabes, son 800 metros que tú, la gente se está salta de 800 metros de altura. Wow. Este... Es bien pequeño y es bien fácil de abrir, porque pues obviamente necesitas como que abras súper rápido. Ok. Este... Pero sí, mano, es bien peligroso, es bien peligroso eso. Sí, este, va, va, voy a cambiar un poquito. Este, sí, mano, ¿Cómo tú ves esta cuestión de la universidad y los aumentos? Y, y, y cómo tú te sientes al ser, ¿verdad? Por graduado y estar estudiando medicina. Mano, este... Es triste lo que estamos viviendo. Eh, yo no sé qué son yo no sé cómo llamarle a estos tiempos no sé si son tiempos malos si son tiempos transitorios en la que vamos a ser mejor viene algo mejor que esto no sé si vamos en decadencia pero es bien triste para para nosotros los que estamos aunque ya yo pasé esa etapa de, de universidad y es mucho más triste ver a la, la, al futuro de, de la, los que quieren estudiar, ¿me entiendes? Claro. Yo como, pues, 
lamentablemente yo me veo forzado a no poder hacer pues con mis manos atadas porque yo tengo que seguir, la, la vida continúa, ¿me entiendes? Yo tengo que, yo estoy ahora mismo estudiando con préstamos en eh, una escuela privada y pues hermano, ahí no, no hay break, ¿me entiendes? No es como que no, no hay efecto sobre sobre mi universidad, por ejemplo, a, la, a como estará la educación ahora mismo en Puerto Rico. Pero sí soy solidario con ellos, hermano, porque pues, yo, yo estudié en, el, en, el, en la UPR y, hermano, excelentes profesores. Una, yo tuve una experiencia extraordinaria, ¿me entiendes? Yo, yo jugué... Eh, Estudié allí, me, me hospedé, trabajé, como que yo hice todas las cosas que, que, que yo pude haber hecho y fueron me llevó un, una bonita experiencia de mi universidad. Y los compañeros que con los que conocí, este pero espero mucho, mano, que se resuelva, que, que Puerto Rico eche para adelante y que la educación no la pongan, o sea, dejen de estar poniendo en una posición tan incómoda en la que está, mano. Este, sí, sí. Oh, ahora, ¿verdad? Estamos, estamos terminando. Eh, ¿Cuáles cuál son tus series favoritas de Netflix? Mano, este. Tengo que decirte Peaky Blinders, mano. Sí, ya también la voy a seguir brutal. Sí, sí brutal. Peaky Blinders, eh, sí. ahora mismo, ¿verdad? Están mis tops. Sí. Eh, de por vida, o sea, de las que me siempre me han gustado de antes. Eh, How I Met Your Mother era una buena serie, me gustaba ver. Sí, de comedia. Sí, era de comedia. Este, Big House. Ok. Pero House nunca estuvo en Netflix, yo creo, ¿verdad? No, no, House no. Pero por lo menos yo sé que How I Met Your Mother estuvo en Netflix. Sí, sí, y sí. pues, quedándonos en Netflix, pues sí, mano. Y Blinders es lo que hay. Eh, eh, mafia, mafia. Eh, el primer season <risa> es como lento, pero ya el segundo para adelante. Se pone bien sí, brutal, se pone bien brutal. Gustó, fíjate, a mí me gustó desde el principio. Desde el primer episodio que yo vi, yo dije, wow. ¿Tú sabes por qué el primero para mí fue bien lento? Porque tuvo que esperar el último episodio para que el tipo le metiera un balazo al otro y ya. ¿Entiendes? Sí, mano, a Billy Kimber. Sí, entonces, pero no, del segundo para acá y... y, y, y todo, todos los personajes están bien desarrollados. Este, ahora mismo te recomiendo que veas Games, vea Games of Thrones, no sé si la has visto, pero Game of Thrones está a otro nivel también. No está por Netflix, pero si la buscas por ahí o tienes HBO Go o algo así, pues te vas a juguiar. Hombre, sí. a mi hermano mío le gusta, yo he visto uno que otro episodio, mano, pero sí. no, no me he sentado así sí. a verla. Es que a ti te está pasando lo que me pasaba a mí. Yo veía un cantito y qué sé yo, pero no me hecho, pero cuando empecé a verlo de principio y de, de D-Break, te juquea. Este, sí. sí, mano, una cosa brutal. Este, una, una, la última pregunta que te quería hacer, Irra, este, ¿qué le dirías a tu yo? Eh, por ejemplo, creo que tienes 25, ¿verdad? Ahora como yo. Este, ¿qué, qué le dirías a tu yo? Eh, qué sé yo, de a los 18, 19 años. Mano, hablo. Si yo pudiera, si yo tuviese la, la oportunidad de, de decirle algo a mí yo, 
del pasado. No, no, yo, yo, le diría, yo le diría que le metiera, le metiera más duro a los estudios. Okay. Y le diría que haga el skydiving antes. <risa> sí, no hubiese esperado tanto para hacer skydiving, como que lo hubiese hecho más de pequeño. Yo le diría esas dos cosas. Eh... Tremendo, Irra. Te, ¿Sabes que, sabes que te, te doy las gracias infinitas por sacar este tiempo y, y poder entrevistarte? Por decirme que sí, sobre todo, porque hay, hay, hay gente que, que, pues, que se pone, qué sé yo, tal vez tímida o lo que sea. Este, este, este episodio lo voy a subir el, el martes, porque ya tengo entrevistas previas. Este, pero te voy a, te voy, lo voy a subir el martes y te voy a taguear si no hay problema y voy a hacer una foto tuya si, si me lo permite. Este, y nada, ver, este, irra, gracias y, y algo que tengas que decir, ¿verdad? Para ir finalizando. Pues nada, mano, este, sigue metiéndole, este, cualquier entrevista más que quieras, si quieres hablar, volverme a traer, este, para hablar de algún tema específico, este, pues, Siéntete cómodo, solamente pídemelo y, y bregamos. Gracias por invitarme. Este. Y nada. Eh, puedes utilizar las fotos que quieras utilizar. Este. Puedes mencionarme y tallarme en mi Instagram. Este. Vienen cosas buenas. Te deseo mucho éxito, mano. Y quisiera llevar un mensaje a la gente que. Que, hermano, que cuando beban pasen la llave. <ríe> importante. Cuidar, ¿no? Importante sí, eso, ah, importante, sí. sí. Sí, porque cuando uno es más jovencito, más chamaquito, uno hace lo que eras y. Sí, y es tan fácil como, mira, sí. llamar a algún pana, mira, si quieren me llaman a mí. Uh -huh. Pon mi número y si estás borracho, yo te llevo a tu casa. Ajá, supongo. Hay, hay mucha gente inocente por ahí, vaya y tenga, mmm, jugando con tu vida o con la, con la de los demás. Claro. Y para adelante, brother. Eh, gracias, Irra. Eh, quiero recordarle a todos los podcasts que escucha que este eh, podcast está auspiciado por nadie, está producido por los Boyer Productions. Eh, este, qu quiero aclarar que hace tiempo que no lo digo. Este podcast lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Google Podcast, lo pueden escuchar en Stitcher. No estoy en iTunes. La razón por la que no estoy en iTunes es porque mi teléfono es Android. Y por eso no estoy en iTunes, pero estoy en todas las plataformas habidas y por haber de podcast. Y donde a ustedes más fácil se le hace es en Spotify. Y en Anchor y mi Instagram como Hugo.alma y el Instagram de Israel, eh, que también lo pueden conseguir. Eh, se les quiero un montón. Gracias otra vez, Israel. Y muchas gracias. A la orden, brother. Gracias, Guerra. Bye.